0: знания свои, свою энергию свой опыт делиться с необыкновенными невероятными девушками я очень надеюсь что сейчас у меня какое то количество девушек слушают и еще есть силы на час продолжить наше обучение наше общение я бы хотела сегодня может быть этот час больше общаться и, Давайте попробуем сейчас как-то вот обозначить свое присутствие. Кто может, поставьте, пожалуйста, в чате плюс или добрый вечер и скажите, пожалуйста, сколько у вас рухошем деток, чтобы я понимала примерно, может быть, какие-то темы не затрагивать или наоборот, и немножечко да, сделать акцент на особенности, особенности воспитания. Сегодня у нас такая... Тема, она противоречивая, так скажем, да. То есть, одно, да, и она особенно, что звучит перед Рошашина, когда нам хочется всем объединиться, когда мы, спасибо большое, когда мы хотим в нашем доме, в наших домах видеть детей, всех детей. Я знаю семьи, у которых... Порохашем 40 и даже больше детей внуков, и невозможно в один дом всех пригласить и уместиться, разместиться. Да. Я знаю семьи, которые сейчас накануне Рошашана стараются восстановить свои отношения с детьми, стараются вот этот очень тяжелый текун пройти именно сейчас. Даже мурашки по телу, потому что вот буквально несколько дней назад разговаривала с одной из дам, которая очень-очень хочет вернуть общение со своей дочкой, но они находятся мало того, что очень далеко друг от друга. Во-вторых, они не общались друг, друг, друг с другом много лет. И так получилось, что дочка не соблюдает, а мама да соблюдает, поэтому у них очень большой вот такой вот, много тем для разговора, для объединения, для того, чтобы вообще прояснить, кто где находится, и чтобы души их услышали наконец-то, да, и хотя бы появилась какая-то теплая связь. Итак, наша сегодняшняя тема ребенок отдаляется от родителей». Мы поговорим сегодня о причинах да, и что такое «отдаляется». Да? Мы понимаем, что это может быть физическое отдаление и душевное отдаление. Но сначала я бы хотела вам предложить сделать небольшую медитацию. Если вы готовы, тоже я попрошу, поставьте, пожалуйста. Спасибо вам огромное, что вы пишете, это мне очень поможет. И если вы готовы сделать медитацию, очень буду признательна, если вы поставите в чате плюс, да, потому что это непростая да. а, тема, непростая работа. Угу. И Хана тоже с нами. Угу. Огромное спасибо. Для этого вам нужно всего-напросто уединиться в какое-то место, где вам комфортно, спокойно и тихо, чтобы ничего не мешало. Возможно, детки спят, и они еще как-то да, в процессе отхода ко сну, но да, вот если у нас такие взрослые дети, это прекрасно, потому что, наверное, у вас именно сейчас есть время для себя. И это еще раз очень-очень да, хорошо и очень важно. Давайте попробуем сейчас открыть глаза, расслабить тело. Всем добрый вечер. Скажите себе, своей душе, своему телу добрый вечер. Как будто вы знакомитесь с собой первый раз и постарайтесь расслабиться. Расслабляйтесь сверху вниз. Представьте, как теплая волна окутывает все ваше тело от макушки до кончиков пальцев, ног. И почувствуйте, как вы расслабляетесь. Вы находитесь в самом безопасном для вас месте. Вам комфортно, уютно, удобно. И вы можете немножко погрузиться в воображение, которое может проявить невероятные образы. Итак, когда вы расслаблены, Попробуйте вернуться в прошлое ненадолго и представьте, что как будто бы вам 16 лет, и вы молодая девушка. Как вы выглядите? Где вы находитесь? Какое у вас настроение? В чем вы одеты? Почувствуйте всю энергию, запахи, температуру воздуха. Какое это место, где вы оказались в свои 16 лет? И сейчас, как будто бы вам 16, вы начинаете мечтать. Мечтать о том, что же будет, когда вам будет уже... Глубоко-глубоко, за 70, а может быть даже без радощи, за 80, за 90. И у вас уже вся жизнь позади. чем у вас есть дети. Они подросли. Рухащем, у них есть свои семьи. Представьте, как вы, 16-летняя девочка, мечтаете о том, Какая у вас состоялась жизнь? Как вы счастливы, возможно, от того, что у вас есть полная семья? Есть дети, и они счастливы. Представьте в деталях эту картинку, как если бы вы были 16 девочкой, мечтающей о будущей хорошей жизни. Мы все всегда надеемся на Всевышнего, что Он нам даст самые-самые и сложные, и простые испытания. Но только самое главное для нас будет это силы, которые Он нам даст. И с помощью этих сил мы пройдем все, что уготовано для нас. И мы знаем, что все, что будет, нам под силу. И мечтаем о самом-самом лучшем. Самой хорошей, самой правильной еврейской жизни. Запомните эту картинку и постарайтесь, не спеша, бережно возвращаться в то место, где вы действительно сейчас, в этой реальности находитесь. Когда вернетесь, откройте глаза. Пожалуйста, тоже поставьте в чате плюс, чтобы я знала, что вы здесь. Хорошо после медитации потянуться, как после долгого сна, чтобы наше тело почувствовало, что мы здесь и сейчас. Угу. Большое спасибо. Угу. Я очень надеюсь, что вам удалось представить этот образ. Потому что, когда мы еще находимся в таком возрасте романтичном, да, и когда мы мечтаем о прекрасном будущем, мы мечтаем о том, что у нас будет как у правильной, религиозной, мудрой женщины, полная семья, дети, внуки. И мы, конечно же, мечтаем, что если они и будут, то у нас с ними будет хорошая, теплая, глубокая связь. Возможно, мы не всегда знаем, как ее строить. И мы, возможно, сегодня тоже об этом поговорим. Но то, что мы можем передать наши знания, Наши, нашу любовь детям, нашему продолжению. Да, наверное, никто не скажет против да, этого. Все хотят, чтобы у нас с детьми были хорошие отношения, чтобы они нас понимали, а мы их тоже понимали и чувствовали, что им нужно, и дали им самое лучшее. Итак, а -а -а, с другой стороны, Самое, с одной стороны, приятное, с другой стороны, небезопасное, это то, что мы с вами наполнены ожиданиями. И если ожидания не сбываются, то наше эго, да, наша часть, которая материальная такая, да, человеческая очень, она начинает как бы бундовать и просить, получить то, что ей нужно. И от того, что иногда не получается высказать настоящие чувства, настоящие наши требования, мы злимся, таким образом разрушая наши отношения. Причины отдаления, да, а что такое отдаление? Это потеря контакта. Есть, например, общение, а есть связь. Вот общение это всегда взаимообмен, да, это взаимодействие. Это когда мы говорим что-то, а ребё... мы говорим это так, что ребенок может нам хотя бы ответить, да, мама, я понимаю, продолжить ответить, но когда мы говорим, обращаемся к ребенку, а ребенок наш не слышит, начинает сопротивляться, или вообще он не слышит и продолжает делать что-то, как будто у нас нет, да, Э, вот здесь наша боль родительская. Э, во взаимоотношениях, да, а связь, э, простите, не, нужно договорить мысль, очень да, важно, есть общение, есть связь. Вот связь, э, я бы сказала, что у большинства, э, к сожалению, да, у большинства родителей, которые не получили воспитания в Советском Союзе, в частности, разрешающие проявлять эмоции, разрешающие говорить на разные темы, остается только связь с детьми, когда они подрастают. Примерно к подростковому возрасту наши разговоры с ними заканчиваются после второго предложения, и когда мы спросили, как дела, и они сказали, ну хорошо, мама, отстань, все, все, все хорошо или без отстань, просто спокойно, уважительно. Нам не хватает навыка проникновению в душу, нам не хватает навыка задавания таких вопросов, которые позволяют говорить на глубоком душевном уровне, открывающем нас детям, и чтобы они открывались нам. А, таким образом, мы теряем вот эту связь, да, и наши, наши общения превращаются просто в поддержание некого такого да, присутствия. И в какой-то момент, особенно это происходит в подростковом возрасте часто, да, как я и сказала, мы как будто бы осознаем, понимаем, что мы одни, и что делать непонятно. Мы поговорим о том, что делать. И я бы хотела чуть-чуть вернуться назад, да, к началу родительства, и попробовать осознать, а что же такое для родителя – Родительство а для ребенка иметь родителя. Родительство появляется малыш. Мама теперь вместо того, чтобы уделять время мужу и себе, да, вынуждена взять ответственность за малыша, который в течение минимум года будет очень сильно к ней привязан. Нужно знать, когда его кормить, когда переодеть. Ребенок не понимает. Он не то, что да, не понимает, он пытается освоиться, да, прилепиться к этому миру, как его часть, и научиться сначала чувствовать, только чувствовать, слышать звуки, различать еду, отделять день и ночь, какому-то режиму он начинает. Привыкать, да? Все для него другое, сначала чужое. И мама 24 часа, 7 дней в неделю, она сосредоточена, сконцентрирована на том, чтобы обеспечить ребенку безопасный мир. Два этих слова, которых я сказала, да, хочется еще раз подчеркнуть. Это сосредоточение, контроль и плюс к этому постоянная... Э, планирование того, что будет завтра. Хотя мудрецы нас учат жить здесь и сейчас, да, потому что в прошлом были ошибки, мы его не вернем, мы его э, можем переварить, переосмыслить, да, но исправить практически ничего нельзя. Мы должны идти в завтрашний путь. А чтобы идти в завтрашний путь, нужно очищать себя, да, отделять себя от зла, добро, от, от зла, да, и, и бывает так, что мы не проживаем эту минуту, не проживаем эту ситуацию, которая да, мы фантазируем, мы ожидаем что-то. Да? И это нам мешает с вами осознать до конца. Что, yes, что, что такое общение и как это общение сохранить, и как его построить, и как раскрыть да, наши отношения с детьми так, чтобы они были э -э важны и дороги и нам, и им. Итак, родители, мама особенно, да, постоянно находится в состоянии контроля. Мы знаем, что наш мозг устроен так, что у него есть две части – эмоциональная и рациональная. Так вот эта рациональная часть, да, она постоянно э, как бы не перестает запускаться, да, работает в постоянном режиме, в активном режиме. В какой-то момент мама физически теряет силы. Да? Иногда мы даже не понимаем, не чувствуем, что нам нужно было отдохнуть. И наше тело начинает показывать через боль, через какие-то да, особенные сигналы, все что угодно. Да? И зрение, и, и э, боли в животе, и в сердце. Очень много всего. Вот практически каждый день, к сожалению, к большому я встречаю такие случаи, когда мама приходит и говорит, у меня уже, наверное, все запущено. И таким образом роль родителя... Да, она зачастую очень, э, мы берем на себя вот это вот рациональное и очень мало заботимся о своей душе. Вот на первом этапе, я, я сейчас говорю про женщин, про женщин, у которых есть маленькие дети, а вот у кого большие дети, я вижу, что у многих есть взрослые дети, да, которые уже отделились, мы сейчас к этому придем. Да, но вы вспоминаете пока что было раньше. Как вы начинали строить с ними отношения? Да? Что мы, какие причины привели к тому, что, возможно, мы стали меньше понимать друг друга. Да? Это как раз произошло на первых этапах, когда мы строили наши взаимодействия с детьми как правильные родители на рациональном. Теперь у нас есть дети, они родились, и у них еще. Это левое полушарие, отвечающее за разум, не, сформули... не сформировалось. Оно формируется очень долго, до 20 лет. И наши дети от нас требуют эмоций. По причине того, что мы не все умеем выражать свои эмоции, нам не всегда удобно сказать, что я устала, что я злюсь. Или наоборот, наша злость очень видна, что ребенок чувствует вину. И получается как такое взаимодействие двух миров. Один рационально говорит, так нельзя делать, потому что, а может быть даже и не потому что, потому что я сказала и все, а с другой стороны ребенок, который не слышит, не потому что он не способен услышать, а потому что у него особенность такая, он эмоционально воспринимает этот мир. Ему надо, чтобы первые три года постоянно его обнимали. И мимика наша транслировала любовь и интерес, и безусловное принятие. Что такое безусловное принятие? Как пример. На отрицательном примере, допустим. На том примере, когда мы ожидали что-то, и ребенок не выполнил, забыл, и не сочтал это важным. Мы ему говорим первое. Ребенок, сын мой или дочь, я понимаю тебя, что, возможно, я верю, что, возможно, были какие-то причины, которые тебя ну, вот так вот получилось, что ты так поступил. Я первое, что я ему говорю, это то, что я в тебя верю. Я вкладываю эмоцию. Но кто-то говорит, мы все время заняты разными сложностями, проблемами, и наш мозг левое полушарие нами руководит мы в планах, в ожиданиях. У нас все по полочкам. Потому что мы несем за себя, за, за детей ответственность, за порядок в доме. Но катастрофа в том, что парадокс в том, что порядок в доме это очень важная вещь. Но к нему можно прийти тогда, когда ребенок наш слышит нас. И все правила Весь порядок, все надо, принимает вместе с нами, рассуждает вместе с нами. Да, таким образом, в этих отношениях родители и дети есть две стороны рациональные и эмоциональные. И тогда, когда мы видим, что дети от нас отдаляются, и э, отдаляются они, например, есть. Менее болезненная, например, причина, когда дети, вы обсудили с ними, все решили, что мы разъезжаем, мы, дети от нас вот уезжают, да, или мы, например, уезжаем туда они взрослели немного, мы их отдаем а, в школу, да, или, например, в другом городе есть хорошая школа, или, или, или Шва, или, или Хедер, или да, какие-то, да, в зависимости от этапов. Мы решили, что мы отдаем ребенка в эту школу по обоюдному согласию, это тоже преда. расставание это тяжело, но это хоть как-то можно пережить, проговорить и поддерживать отношения, тепло развивать, учиться, как теперь взаимодействовать на расстоянии. Но есть более болезненные причины, которые очень похожи и могут привести к таким последствиям, как кризисы да, или травмы родительские. И вот здесь нужно понимать, как да, понимать, что правильно и как пережить этот процесс. Что я имею в виду болезненные причины отдаление детей. Это когда мы по факту увидим, мы живем с ребенком, продолжаем с ребенком жить, да? отдаление мы продолжаем жить в одном доме. И мы видим, что общение не складывается. Этому причина, мы думаем, возможно, что это причина в ребенке, потому что он вот такой у него характер, вот так Всевышний нам послало испытание такого ребенка. Но причина в нас. Я всегда говорю и очень прошу всех родителей не брать на себя вину. Мы то, что делаем каждый раз, каждый день и каждый, в каждый момент, это все, что мы можем сделать. Что Всевышний нам открывает, какие знания, какие двери, каких людей, какую информацию. Мы всем владеем на этот этап, всем, чем нам нужно. И все наши сложности с детьми, даже молчаливый контакт, да, то есть когда мы не разговариваем с детьми, да, или они нам устроили бойкот, не дай бог. Да, или мы по каким-то причинам больше не можем его принимать, каким он есть, и мы делаем такое расставание в рода. Да. И... Не мож, э, не, не, мы не можем существовать когда как мамы как родители когда мы взяли на себя вину и говорим что из-за меня нет я бы хотела чтобы мы почувствовали совершенно другой смысл да? нет вины есть мы со всем что у нас есть и с возможностью изменить будущее с возможностью с большой с большой верой вкладывать продолжать вкладывать в ребенка и ждать, что произойдут самые лучшие изменения. И Робин Ахман в своей книге «Анализ души» говорит, что нужно продолжать заботиться и вкладывать в ребенка, молиться за него, несмотря ни на что. Потому что это помогает нам преодолеть барьер, в общении, да, и увидеть, как можно к нему по-другому относиться, мы тогда можем, сможем рассмотреть в нем личность, да. то есть как ни было бы сложно, нам нужно продолжать с ребенком общение, то есть болезненная причина Отдаление это в том, что, возможно, мы сделали что-то не то, но, подчеркну еще раз, нам не нужно думать э, и жить с виной, что я сделала что-то не так, и это изменить невозможно. Да? Тоже Рабинахма Нахман нас учит отпускать прошлое, да? не давать ей царара, чтобы она воздействовала на нас, постоянно возвращая в прошлое и поедая себя жить в радости здесь и сейчас и верить в то, что каждый день Изратошем принесет нам мудрость через ту тишину, которую мы себе сможем создать, через молитву, через изучение своей души, на да, присоединение к своей душе, поднятие своей души. И одна из болезненных причин отделения, отдаления Детей от родителей, это как ни печально и как не больно было, но это факт, что дети перестали соблюдать или стали соблюдать, да, то есть, например, мы, семья, соблюдающая, мы растили детей, которые соблюдали, и в каком-то момент дети перестают соблюдать. Или, например, светские семьи, да, в них вырастают детки, и вдруг они хотят соблюдать, да. А у нас же были какие-то ожидания, представления. И вот здесь вот что-то не складывается. Да? Тот образ 16-летней девочки, который да, представил, что все будет хорошо, он не сбылся, не получилось. Каждый человек, да, мы знаем, что он приходит сюда для того, чтобы научиться отделять добро и зло, понять свое предназначение. выразить все то, что Всевышний от Него хочет, понять сначала, да, потом выразить. И вот здесь очень стоит следует, следует сказать о том, что когда мы строим свои ожидания, нужно себя спросить обязательно о том, а нет ли в этих ожиданиях больше меня, моего представления о том, что мне важно в жизни. Я Родила ребенка для него самого. Да? То есть Всевышний мне послал возможность явить в этот мир душу, для того, чтобы эта душа явила себя, проявила себя в самом лучшем, в самом правильном, в самом ясном для нее и для всех виде. Как родитель тогда может помогать если мы постоянно заботимся о детях, постоянно держим на контроле, что он покушал, что он взял с собой, что он забыл, когда он лег спать, с кем он общается, с кем он не общается, что он читает, это может свести с ума и вас, и ребенка. Ни в коем случае речь не идет о том, что мы должны ему предоставить все возможности и все права. Нет. К сожалению, мы когда начинаем, когда становимся родителями, мы сами не построены. Да? Мы только начинаем строить свою систему ценностей. Да, если это происходит, например, в 20 лет, да, мы примерно представляем, что нам важно. Но родителями мы становимся в первый раз. И мы не вполне понимаем, что мы хотим и как мы хотим к этому прийти. Поэтому мы вместе с детьми учимся. И вот нам нужно как родителям всегда помнить о том, что если мы будем чрезмерно критично давить на ребенка, подавлять его инициативу, вставить вместо его желаний свои. Потому что нам, например, хочется, чтобы он усилился в соблюдении, чтобы он продвигался быстрее, чтобы, чтобы он выполнял все мецвод, чтобы он правильно женился, чтобы он правильно э, питался, чтобы он правильно спал, чтобы он следил за своим телом, чтобы он не забывал о своей душе, чтобы все было хорошо. Мы об этом заботимся. Да, но это нам важно, чтобы это стало важным ребенку. нам нужно дать ему воздух дышать. Есть такая модель, я, по-моему, о ней как-то упоминала, но сегодня хочу, если кто-то есть желающий прямо разобрать его ситуацию, мы можем это сделать прямо в эфире. Эта модель называется эффект. Ифрат – модель, которая позволяет нам проанализировать и исправить ситуацию. И суть этой модели в том, чтобы изменить отношения. Если мы изменим отношения, то изменится реакция, изменится эмоции, которые мы испытываем в ситуации. То есть четыре буквы, о которых говорится в модели Ифрат – это ируа, это баршанут, это региш и дува. То есть события, объяснение события, эмоции, которые мы чувствуем, и реакция, которую мы а, даем на эту ситуацию. Но а, мудрый рыбанин стали изучать этот процесс и поняли, что это не всегда так работает. И если мы будем действовать по такой модели, что, например, наш ребенок, мы, ну, допустим, возьмем самый тяжелый пример. Для семьи соблюдающей, что ребенок перестает соблюдать. Да. И некоторые родители, смотря на эту ситуацию, да, вот она ситуация, Ируа, ребенок мой не хочет эй, молиться, не хочет идти в Бельтнесе, не хочет... Учить Тору. Хочет, не хочет. Или хочет, но не так, как я хотела. Это Ируа. Как я это объясняю? Я объясняю, что мой сын, он снижается, он опускается. Я выше сказала, спасибо вам большое за вопрос, что вы прояснили. Я сказала, что нельзя позволять все что они хотят. Надо транслировать свои а, ценности. Нужно поставить их на рельсы. Да? Но это делать очень аккуратно и деликатно. Давайте попробуем ваш пример разобрать, после того, как я покажу разницу, другую, другое осмысление модели эффекта. Если вы хотите, поставьте, пожалуйста, в чат плюс, мы сейчас это обсудим. А, да, я описала события, что сын перестал, меньше стал соблюдать. Угу, спасибо. Я говорю, что мой сын перестал соблюдать, поэтому он снижается в, в своем уровне. Да? Он падает. Что я чувствую, когда я так себе объясняю? Страх, раздражение, возможно, непонимание, негодование, отвержение, отторжение, да? не хочу общаться. Если я чувствую вот все это, то тогда когда, какая моя, может быть, реакция? Какая? Я от него... Я буду или на него давить, объяснять, брать за руку, вести к крабани. Я буду с ним много разговаривать. У меня муж будет с ним разговаривать. Братья, сестры, я всех подключу, чтобы. Да? Или наоборот, я замкнуть в себе. Этот поток развития событий да, он происходит на основе нашего опыта: как общаться и как решать проблемы. В чем тут проблема? что мы не остановились и не разделили наши мысли от той тишины, той возможности пообщаться с Всевышним дать это пространство в теле, да, присоединиться к, к свету, присоединиться к новому знанию, которое мы часто в нашей суете, в нашем потоке мыслей, потоке действий не осознаем и не можем ловить. Так вот, а в своем курсе mindfulness э, Равин Цейтлин, Рафаил Цейтлин, он говорит, что давайте поставим после ИРУа сразу пейсакзман, дадим время подумать, побыть с самим собой, ничего не предпринимать. Ничего не осмыслять, ни с кем не советоваться, никуда не бежать. Присоединиться к своей высокой душе, чтобы почувствовать через тишину вложение каких-то смыслов и тем более критики, оценки. Ничего, пустота. Да, вот говорят, на утро прими решение. Не говори много. Да, потому что каждая мысль даже с хорошим побуждением может разрушить контакт, разрушить отношения. Да. Вот как вам кажется, если мы не будем придавать никакого смысла тому, что происходит, мы просто оказались в ситуации, и говорим, хорошо, это то, что Всевышний нам сейчас дает жизнь просто это то что у меня сейчас есть без того что это хорошо плохо мне стыдно или нет я переживаю без всего без всего только факт события у меня это случилось в жизни вот подумайте сейчас про любое событие которое в вашей жизни происходит сын курит возвращается плохо это поздно не советуется со, со мной да? И... Дочка постоянно даст сама в себе злиться. Подумайте сейчас об этой ситуации и дайте себе возможность ни о чем не думать. Никого не критиковать, никого не обвинять, ни на кого не злиться. Это не просто. Это, это очень долгий период практики, чтобы освободиться от всего, да, от всех клепот, от всех, от всех своих привычных рассуждений, умозаключений, да, мысли отложить в сторону. И тогда в этой тишине, возможно, вдруг нам воображение, нам какой-то такой да, внутренний голос дает новое знание, какой-то намёк, какое-то вдруг событие вспомнилось совершенно не связанное с тем, что у нас, у нас болит. И после этого мы сможем почувствовать совсем-совсем другие эмоции. И, конечно же, да, поршанут объяснение у нас будет совсем другим. Как вам кажется, можно ли э, использовать эту схему и насколько она понятна и полезна? Поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Понятно ли, что имеется в виду? Что такое «песедземан», что такое не думать, освободить себя от мыслей. Спасибо. И я бы вернулась а, к вопросу. Что значит дышать? Что значит вообще? А как, как тогда поступать, если мой сын курит, да, встречается с девушкой? Вот мой сын курит. Берем вот эту вот, да, ситуацию. Мы смотрим на нее как на факт, без осуждения, без вопросительного такого взгляда. Понятно, что это нам не нравится, это нехорошо, это вредит здоровью, да? мы рассуждаем, что это может ожидание какое-то, демиллион, да? страх, что это может что-то повлечь за собой, это нехорошо и все прочее. И посмотрите, вот тоже очень важный момент. Как мы привыкли с вами... И... Мечтать в кавычках, да, это совсем ну, нехорошо, сейчас поймете, что я имею в виду, ожидать что-то, что как будто бы вдруг случится. О чем это говорит? Это Хосарамана. Это а, то, что транслирует наше прошлое, да, и Царара поднимает все наше знание о том, как это может быть плохо, как это может быть страшно а вот у моей подруги вот я читала вот я смотрела вот мне сказали а вчера я слышала и вот да, больше негативных примеров страх почему мы не думаем о том что да он курит он сегодня попробовал и на этом остановиться расчистить все свои да, страхи а, чьи то слова освободиться от слов наших родителей, которые нас тоже пугали, и просто побыть в этой ситуации, спросить себя, что хорошего в этом, что не хватает моему ребенку, чтобы не курить, чтобы не делать этого, и тогда на это место вот в пустоту, да, после пейсексман очень часто приходят как раз рациональные. Вещи, которые связаны, Ага. недостаточной информации. Мой язык ему не понять, если я много раз объясняла. Возможно, я ему часто говорила о себе, что я переживаю, мне это стыдно, мне кажется, что это нехорошо. Вот я, а вот папа, вот посмотри. Да, я говорила о себе. У нас не было с ним теплого отнош... теплых отношений, теплого диалога, в котором присутствовал он. И тогда... Я спрашиваю, а что здесь хорошего? А хорошего здесь в том, что ребенок показал, что он выбирает себя. Страшно? Да. Потому что это себя, оно совсем неправильное. Да? Оно не про здоровье, не про сохранение души, не про сохранение традиций, не про религиозность. Оно действительно про плохие вещи. И тогда я сажусь советоваться с мужем или сама начинаю читать. И выбираю момент. Готовлю ребенку чай. Мороженое даю. Садимся за стол и говорю. Ребенок, послушай, я знаю, что ты куришь. Что ты от этого получаешь? Почему тебе это важно? А если бы ты не курил? как ну, ты размышляешь, почему, что, да, что, а какие-то сигареты куришь, а где ты их берешь, а на какие-то деньги это, да, делаешь. То есть вы с ним как бы препарируете ситуацию, но в вашем, э, в вашем теле, в вашем, э, как бы ваша душа наполнена любовью. Там нет вас, там есть вы. Когда мы так строим отношения, в, которых, в котором есть Эмоции, то есть язык ребенка, даже если ему сейчас 15-20 лет, все равно он для нас, а мы для него да, остаемся родителями, он для нас ребенок, о котором хочется заботиться. Но уже можно рациональную часть отложить и быть с ним более открытым, и сказать ему про наши чувства, про наше беспокойство. Вместе, да, это тоже ключевое слово, которое важно помнить. Вместе посмотреть информацию, поразмышлять, посмеяться, Сказала про посмеяться, да, и хочется вспомнить, опять же, Раби Жизнь, да, симха, в радости, что бы ни случилось, чтобы не натворили наши дети, чтобы и с нами не произошло, какой бы кризис не произошел, на каком этапе кризиса, травм мы бы не находились. Всегда сказать себе, что я это проживу, я это пойму, если я сейчас это не понимаю, да? мне это непонятно, я это не понимаю, как это можно? Нет, это все швели, это отрицательно. Меняем, да? меняем размышления, и именно для этого нам нужен пейс да? Это пауза, отключиться от нашей рутины, от всего мирского, э, да, материального, человеческого и побыть с самим собой. По сути, это наша цель. Да? Мы этому учим детей, но мы постоянно при, э, да, говорим на языке разума и логики. А отдаление ребенка от родителя как раз происходит в тот момент, когда ребенок не чувствуют этой вот эмоциональной связки мы правильными родителями можем быть при том условии что мы принимаем ребенка если нам что-то не нравится то мы вместе с ним находим пути как это скриптировать из любви и принятия из любви и принятия если мы Давайте представим. выдели, что, да, вот как написали девушки. Ребенок, мой мальчик подрос, мало того, что он мало времени проводит дома, он еще такие вещи делает. Да, это не кошерно, это нехорошо, это страшно. Да, я не знаю, вы соблюдающая семья или нет. Разные семьи к этому по-разному относятся. Но если это действительно э, соблюдающая семья, это неприемлемо, это рано непонятно, почему так могло произойти. И это вопрос к нам лично. Да? Окей, мы себя не будем винить, мы просто увидим, что в какой-то момент мы потеряли э, нужные слова, которые подходят ребенку. Но если мы его осуждаем, это значит, мы ему не доверяем. Это самое страшное, что может почувствовать ребенок: Мне не доверяют. Мне нет места в доме. У меня есть потребности. Я что-то люблю. Я люблю разговаривать, я люблю друзей, или я люблю быть один, или я, или я люблю действительно погуляться с друзьями, может быть, выкурить секреты, потому что пока интересно. Потому что в подростковом возрасте, который мы знаем, очень долго длится, особенно у израильских детей. Да? Они дети до примерно 30 лет. У них важная возрастная особенность это соответствовать их кругу общения. Они вышли. Почему-то они общаются с такими ребятами. И эти ребята курят. Что делать? Да, они вышли. Это их реальность сейчас. И они живут в этой реальности. Наша задача. А мы глубоко верим в то, что и эта ситуация разрешима. Мы часто торопимся. Мы хотим, чтобы, если что-то случилось, завтра уже этого не было. Чтобы завтра это было как-то иначе. Чтобы это соответствовало завтра моим ожиданиям. Всему нужно время. Вот этот, да, это часть понимания того, что невозможно изменить все так, как мы хотим. И, конечно же, не меняется все, здесь и сейчас. Мы должны быть, собственно, терпеливыми, и усидчивыми, мы должны быть в поиске постоянное. Поиск вера это возможность для поднятия себя. Если мы видим, что что-то происходит и не реагируем или реагируем на очень аккуратно и деликатно вместе, ищем радостно, спокойно, уверенно, убедительно, ищем вместе с детьми ответы, значит, ребенок чувствует, что я могу вернуться домой, и дома мне хорошо, и спокойно, и я могу поговорить даже о сигаретах дома, и даже в соблюдающей семье. Если есть вопросы, пожалуйста, напишите уже их в чат сейчас, мы их можем разобрать, и также разобрать какие-то ваши примеры на модели Ифрат, да, это вот тоже интересный будет момент, чтобы вам как-то э, понять и почувствовать, как работает эта модель, и что каждый из вас может справиться с любой ситуацией. Вот, например, у кого детки большие, 18-20 лет. И я хочу сказать, что общение с детьми... В 3 года, да, мы понимаем, оно другое, нежели с, например, с детьми в 5 лет, в 7 лет, в 12 лет и после 16. Нам нужно понимать, что мы как родители тоже растем и преображаемся. Уровень контроля, уровень проверки, да, он должен меняться. Мы не имеем права уже в подростковом возрасте заходить просто так в комнату. Мы должны постучать, мы должны спросить, мы должны с ним правила какие-то выработать. Мы должны к себе обязательно уважение да, сформировать. Мы должны объяснить, что он живет в семье. Это здорово, что он у нас есть. Мы можем говорить на разные темы. Давай попробуем, давайте посидеть и поговорите. Попробуйте... А как-то порассуждать вместе о чем-то, да, попробуйте ему рассказать о себе, о своих болях, о своих каких-то ситуациях, в которых вы ошибались, что-то не понимали, как вы проходили свои сложные ситуации, какой у вас опыт появился, что вы сделали для того, чтобы усилиться в вере, чтобы, чтобы понять какие-то, да, сложные вещи. Ребенок оценит вашу открытость, ребенок поймет, что вы такой же человек, и вы проходили многие вещи, чтобы... Были, что происходит сейчас с ним, он откроется, и тогда у вас появятся общие интересы, вам будет о чем говорить. Когда мы выросли а, с детьми вместе да, и перестали контролировать их, то ребенок понимает, что он может взять ответственность, и это э, какая-то часть его жизни, во-первых, принадлежит ему, и он может не делиться. Иногда, если он не захочет. А если он захочет поделиться, он будет знать, что у него есть мама и папа, куда он может вернуться и разделить с ними какие-то боли, переживания, посоветоваться с ними. С ними да? Я хотела также остановиться на том, что... Я упомянула немножко да, ранее, что отдаление в ситуациях вот в двух, по двум сложным причинам, да, как я сказала, болезненным причинам, связанным, с, например, э, не просто за, с переездами, да, а потерей доверия с тем, что дети, например, перестают соблюдать. Или же э, позиция... Э, позиция ценностное, да, у них меняется. Это можно восприним... Это часто воспринимается как такое, да, как... как травма, как горе. И есть в психологии определенные периоды, которые человек должен пройти. И вам нужно понимать, что если вы находитесь сейчас в состоянии непринятия, да, так скажем, этой ситуации, то это тоже проходит, и на место вот этого отвержения, на, на место ощущения потери, шока, гнева да, придет когда-то принятие ситуации и придет решение, которое, возможно, вы э, стремируете вместе. Если мы говорим о том, что отдаление приносит вам боль, и вы не принимаете, и что это похоже состоянием как бы переживания такой травмы, то вы должны помнить несколько этапов, которые каждый проходит, и это сложно, и это долго, их несколько, да, от шока к, к, к гневу. К, еще есть такой этап, который называется вот следующий, это торг, да? то есть я не согласен, я хочу изменить, я хочу вернуть, все, не может быть отдаления, не может быть того, что я не понимаю, или он меня не понимает, он меня не слышит, или он меня не хочет, да, то есть мы по-прежнему, да, не принимаем, не понимаем ситуацию, отвергаем ее. И, возможно, мы чувствуем вину, и поэтому, поскольку вина очень сильное чувство, мы сопротивляемся из нашей злости, да, Перебрасываем тоже на ребенка. После этого сложного, яркого, да, внешне и внутреннего этапа приходит депрессия. Депрессия это момент, когда э, избыточное количество чувств и эмоций внутри остается как нереализованно, или не понято, или не принято. И это может затянуться на самом деле на долгие месяцы. Да? Мы должны отреагировать проговорить с кем-то, прожить, научиться мыслить новыми способами, найти в себе силы, построить новые отношения с детьми. То есть отдаление от родителей, если оно нам сейчас кажется очень травматичным, очень горьким. Я хочу, чтобы вы знали, что на смену этого состояния, через какое-то время, после, после такого сложного исправления, да, изменения вас, возможно, у вашего ребенка придет адаптация к этой, да, к, этой, к этой ситуации. Надежда, вера, эти чувства к вам придут но чуть позже. И в это надо верить и это надо помнить. Да, что заключительный такой этап нашего проживания, травмы, горя, потери, расставания. Да, ведь мы сейчас говорим про отдаление. Отдаление это э, э, схоже с состоянием... Ну, да, расставание, разъединение. Дети – это наша часть, и мы очень часто думаем, что, ну, может быть, даже не осознавая этого, да, что как будто бы они принадлежат, они должны быть со мной, они должны мне рассказывать, они должны открывать дверь, они должны... Да. Мы всегда должны помнить, что мы рожаем детей не для себя, а для них самих. И поэтому, если мы точно всегда помним, Даем место своим чувствам, но возвращаемся к такому да, предложению, что я верю, что завтра будет лучше, что я смогу прожить, что мой ребенок меня услышит. Тогда наш мозг начинает искать варианты, формулировки, а как же? Как тогда, если я верю, если я, я хочу, чтобы это было, начинаем наш да, вот так складываете, да, так всевышний выстраивает отношения наши с миром, что появляются разные знаки, появляются люди, появляется информация. Вдруг вы увидели какой-то урок, и вы постепенно, давая место, да, без мано, а без мано, давая место спокойствия в душе, да, давая место тому, чтобы разворачивалась эта ситуация, мы получаем самое лучшее, что может быть. Если самое лучшее нам не нравится, значит, это все равно решение Всевышнего это самое лучшее и мы это должны принять с радостью потому что это еще один шаг к тому что все-таки ваши отношения будут теплыми прекрасными открытыми развивающими друг друга у нас есть вопрос дочка 14 лет уединяется всегда общение прекратилось как возобновить как раз да это тот возраст который я говорила подростковый у детей есть право уединяться. У детей есть право быть размышлять при закрытых дверях о том, кто они что, они, друзья и прочее. Дайте ей право на это. Когда вы с ней останетесь одна, или, например, такой зманыши, да, для каждого ребенка дайте возможность э, почувствовать себя по 20 минут, по полчаса, сколько у вас есть времени, один на один. Найдите в, своих, в своем расписании время для ребенка. И так вот, когда вы останетесь с дочкой наедине, возможно, вы будете погулять, или вы в одной комнате с ней будете, попробуйте начать с того, что я тебя очень люблю, я вижу, как ты подросла, я вижу, как ты... И перечислите все, что вы считаете, даже не то, что вы считаете, а то, что даже вы не считаете, что не замечаете. Да? Дайте ей много комплиментов, много радости от того, что вы замечаете, что она готовит что-то, какие-то бутерброды, что она не, усп... не, не, не опаздывает в школу, что она хотя бы иногда делится с вами чем-то, что она ухаживает за младшей или бра... старшей сестрой, братом и так далее. Дайте ей много комплиментов, огрушите ее такой вот, ну, тепл... таким теплом. И потом скажи, скажите, что если бы мы бы с тобой увеличили бы ли бы ты, да, Хотела ли бы ты попробовать увеличить наше время вместе? Хотела ли бы ты, возможно, поделиться чем-то, чем, чем никогда не делилась? Да? Хотела бы ты немножко а, приоткрыть да, то, что у тебя происходит? Я знаю, я очень уважаю, я понимаю, что тебе хочется обсуждать это с подружками, но допусти мысль, что я тоже могу быть тебе полезной. И не требуйте ответа сейчас, отпустите ее, поблагодарите, что она слушала, что она была с вами, обнимите ее, отпустите, она к вам вернется, если будет чувствовать, что вам можно доверять, что вы вместе рядом на ее уровне. А вопрос, а если у них нет времени на нас, вы имеете в виду, что у детей нет времени на нас? Уточните, пожалуйста, это нужно поменять, конечно же. А с помощью тоже осознанного, да, есть такой тикшор, микровид на иврите. Это, да, мы можем перевести такое э, общение, которое сближает, приближает друг к другу. И в этом общении должно быть тоже очень много открывающих, э, позитивных вопросов, намеков. Э, и вы можете, например, сказать, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, а то время, которое мы проводим вместе – этого нам достаточно? А Скажи, пожалуйста, вот если бы представить, что у нас с тобой все хорошо, что мы с тобой понимаем друг друга, чувствуем друг друга, вот попробуй себе хотя бы на секунду представить это. Ты бы хотел или хотела чуть-чуть больше узнать меня, мой внутренний мир, мой опыт, мои ситуации смешные и сложные. А скажи, пожалуйста, может быть, ты бы хотела бы чем-то поделиться когда-то? Может быть, ты о чем-то мечтаешь, что никогда не говорила, что хочешь сделать со мной, провести какое-то время, да, не знаю, порисовать и так далее. То есть э, у них нет времени на нас, ровно потому, что мы для них не ценны, что мы не несем той информации, той атмосферы, того ощущения, что ценности, да, что, интерес, есть, что есть интерес. Поэтому наша задача постоянно развиваться, постоянно стремиться к тому, чтобы понимать, чувствовать мир наших детей. Во что они играют, э, во что они одеваются, какие марки одежды они смотрят, какие книги они читают. Дать им мудрую книгу, дать им вовремя хорошего учителя. Понимать их мир – это наша задача. Идти вместе, но не, э, не нарушая их границ. Да? Помня, что у них есть обязанность перед Всевышним, не перед нами, раскрыть себя, усилить себя, облегчить себе да, будущее. И это возможно только при нашей поддержке, а не при давлении. И завершая наш урок, я хочу напомнить, что очень важно будет, если вы освободитесь от чувства вины, что вы сделали что-то не так. Вы всегда делаете все правильно. Почему? Потому что у вас есть только та информация, которая есть, вы больше не знаете. Но если вы понимаете, что нужно что-то менять, у вас есть возможность это поменять, найти что-то. Но это будет в будущем. Поблагодарите себя за то, что вы сделали все, что вы могли на эту минуту. И отдаление от родителей детей – это не трагедия, это только этап, который Всевышний нам сейчас показывает, что это часть нашего пути, и его нужно пройти.